1: Há mais uma pessoa internada com Covid-19 no Centro Hospitalar ela Viseu. São agora oito as pessoas internadas com o novo coronavírus no Hospital de Viseu. A secção regional do Centro de Ordem dos Médicos lançou uma campanha de sensibilização para alertar os jovens para cumprirem as regras de segurança e se vacinarem. É a segunda fase da iniciativa Proteger o Futuro. presidente da secção, Carlos Cortes, defende que mesmo com a vacina não se pode baixar a guarda.
2: Grande parte da população idosa está vacinada, tem que manter uh, as suas precauções. Os jovens, assim que puderem, também têm que ser vacinados, enquanto não são vacinados. Não se podem esquecer de todas as medidas de precaução.
0: E eu acrescento, mesmo
2: vacinados... Tem que manter as medidas de precaução.
1: Carlos Cortes, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que lançou uma campanha de sensibilização para alertar jovens para cumprirem as regras de segurança e também aceitarem serem vacinados. Lembra este médico que a pandemia ainda não acabou e que continua a causar surpresas desagradáveis. Chove na escola básica 23 de Santa Combadão. Os alunos e os pais não escondem a insatisfação com o problema. O presidente da Associação de Pais do Recuperamento de Escolas de Santa Combadão, Luís Nunes explica o que é que se passou.
2: Nós tivemos conhecimento de que houve, de facto, infiltrações na sala da, da escola EB23, derivada da tempestade que, na semana passada, se fez sentir em dois dias diferentes e que terá levantado parte da, da cobertura da, da escola. O que depois deu origem a infiltrações da água, das chuvas numa das salas. Tanto quanto nós fomos informados, o problema logo foi solicitado a intervenção da, da Câmara Municipal, que enviou a sua equipa técnica e que estará já a tratar de, de resolver o assunto.
1: O Presidente do Município de Santa Combadão, Leonel Gouveia, desvalorizou a situação, diz que apenas houve a queda de algumas pingas de chuva e que os serviços já estão a resolver o problema.
2: Nada de muito grave, portanto, as intempéries naturalmente colocaram alguns problemas, choveu muito, houve muito bem, portanto, a escola EB23 foi, há cerca de dois anos, objeto de uma requalificação e foi substituída toda a cobertura de fibroxibente. Dentro de pouco tempo vai ter novas obras de requalificação, a substituição de tudo aquilo que são janelas e portadas exteriores no âmbito da eficiência energética e também em termos de iluminação interior, e portanto, são coisas naturais que que acontece e, portanto, o ter, o ter eh, caído, digamos, algumas, algumas pingas de chuva dentro de um espaço é um portanto perfeitamente natural, acontece nas nossas casas. Imediatamente apenas termos sido contactados daquilo que estava a passar e os serviços se deslocaram ao local e estão a, a tentar resolver a situação, que não é nada de complicado e que estão a ter, digamos, o tipo de tratamento normal.
1: Leonel Gouveia o Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão e a questão da chuva chove na Escola básica 2-3 de Santa Comadão, os alunos e os pais não escondem insatisfação com o problema, ao que parece, parece estar a ser resolvido. Para resolver um outro problema, neste caso da Seca, São Pedro do Sul quer passar a integrar a empresa pública Águas Douro e Paiva. O processo já vai em estado avançado. Ainda assim, o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo, aproveitou a passagem pelo Conselho do Ministro do Ambiente para pedir a intervenção do João Pedro Matos Fernandes.
0: Nós temos neste
1: momento negociações com as Águas do Douro e Paiva as negociações, já projetos já elaborados, pelas águas de Oripaiva, o processo está a andar, há boas relações entre as entidades, a verdade é que estamos agora nesta fase final, em que se calhar iremos precisar da ajuda do Sr. Ministro, para que se possa dar esse salto, para que possamos ter água em quantidade e qualidade, coisa que neste momento não temos em São é Pedro Sul. Nós neste momento temos mais de 150 captações de água, o que é impossível trabalhar-se assim. De forma, Sr. Ministro, eu vou lhe pedir a sua ajuda para que, efetivamente, interceda junto às águas do Oripaipa para que realmente possamos ter essa realidade e, como disse, todo esse processo está muito adiantado. Em resposta ao ministro João Pedro Matos Fernandes, comprometeu-se a ajudar São Pedro do Sul, apesar de referir que este dossiê já está bem encaminhado. O Balcão Único do Prédio, uma plataforma de registro e cadastro do território, vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira nos 14 municípios que integram acima a Comunidade Intermunicipal Viseu da Alonfões. O projeto foi apresentado ontem em São Pedro do Sul. Os municípios e acima querem fazer o registro de milhares de prédios rústicos, como salientou o secretário-executivo da comunidade. Intermunicipal Nuno Martinho. Há um comprometimento dos municípios e da
0: comunidade intermunicipal perante o P.O. que no período dos 24 meses, o período de duração do projeto, acima seja capaz, digo acima os 14 municípios, de terem mais de 450 mil matrizes registradas. É este o objetivo, é que o CONCA a comunidade intermunicipal também se está a comprometer perante a estrutura de missão, mas também perante o P.O., obviamente tendo objetivos que, após este período, sejamos capazes de alguns problemas no pré-projeto fiquem, pelo menos, minorados ou mitigados em função deste trabalho que pretendemos desenvolver.
1: Já o Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Local, Carlos Miguel, lembra que o trabalho que a região vai ter pela frente. E o Massimo, que tem cerca de um milhão de matrizes para inscrever. E isto parece um trabalho ciclópico, para dois anos, que serão mais que dois anos, mas pelo menos para os primeiros dois anos. O Balcão Único do Prédio é uma plataforma de registro gratuito e cadastro do território que vai estar disponível, recordo, na região Viseu de Alonfões, já a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de junho. É provavelmente um dos poucos, se não o único festival de cartoons do mundo realizado por uma escola, o International School Cartoon Festival de Tondela, vai já na quarta edição, os vencedores são conhecidos hoje, o evento é organizado pelo agrupamento de escolas Cândido de Figueiredo, em parceria com o município de Tonela. Este ano, o Concurso tiveram 1.300 cartuns oriundos de 39 países. Ricardo Ferreira, um dos responsáveis pela iniciativa, explica como é que surgiu este festival.
0: Este festival começou há quatro anos atrás no Clube de Artes da Escola Secundária de Molelos, onde os alunos abordavam várias temáticas, desde o cartoon, o cinema de animação, a banda desenhada, a ilustração e os trabalhos que mais se destacaram foi os relativos ao cartoon. houve a necessidade de mostrar porque a qualidade estava a ser muito boa e então resolvemos expor os trabalhos no Mercado Velho, que é uma galeria aqui no centro de Tondela a partir daí conseguimos dar continuidade este ano recebemos 1.300 cartões têm subido todos os anos com entradas de novos países, Israel foi um país que participou pela primeira vez nesta edição e, e os habituais, Turquia, Brasil, Itália, Bélgica, Alemanha.
1: Todos os anos o festival tem um tema associado com o objetivo de pôr os alunos a pensar e a discutir diversos assuntos como a sustentabilidade, a alimentação ou também a violação dos direitos humanos.
0: Nossa intenção é essa, é despertar nos alunos os problemas transversais de toda a sociedade que coloquem no papel, na forma gráfica, estes mesmos problemas que vivemos. A primeira edição, o tema foi sobre os direitos humanos, depois houve uma segunda edição com a sustentabilidade do planeta. O ano passado foi... A alimentação e este ano é a violação dos direitos humanos, a próxima edição, direito à educação, porque nem todas as crianças têm a oportunidade de, de ter uma escola, há o trabalho infantil que ainda existe, que sabemos que ainda existe e, e os nossos alunos, que já, já foi abordado este tema nas nossas aulas, e eles foram muito sensibilizados e já estão a criar bons trabalhos.
1: Ricardo Ferreira, do International School Cartoon Festival de Tondela, que vê chegar ao fim a quarta edição. A próxima já está a ser preparada e está aberta aos participantes, cuidados entre os 12 e os 15 anos de todo o país e também do estrangeiro. O tema do próximo ano vai ser a violação dos direitos humanos.